0: Also heute kann ich an vielen Stellen drüber lachen und es ist auch nicht so, dass ich mich dafür schäme, sondern dass ich es als Verbindungsmöglichkeit mit anderen Menschen sehe. Bei den Kindern in Mathe, in der Schule, mit denen ich zusammenarbeite, sage ich, hey, ich konnte das auch nicht. Schule war für mich schlimm. Ich weiß dass wie sich das anfühlt, aber das kann man hinkriegen und du bist nicht allein.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Potenzialfrei-Podcast. Violintner macht einen Podcast mit
0: Miriam Meyer.
1: hallo! es ist wunderschön, dass du da bist und dass wir so schnell wieder miteinander reden können. Ich habe mich schon riesig darauf gefreut. Wir stellen mal gleich ganz vorne ein. Welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: <lacht> okay, ja, wirklich direkter Einstieg. Ähm, vielleicht ein Glaub an dich und lass dich nicht von äußeren Rahmenbedingungen unterkriegen sondern bleib bei dir.
1: Ja, zeigt etwas, was du jetzt hoffentlich gleich erzählen wirst von deinem Weg. Wie ging es denn eigentlich bei dir los? Also wann wurde, oder hast du denn festgestellt, dass das bei dir ein bisschen anders läuft, als ähm, vorgesehen in der Schullaufbahn?
0: Ja, also ich habe das gar nicht festgestellt. Das hat meine Mutter festgestellt. In der zweiten Klasse war das. Ähm, in der ersten Klasse, also ich habe ja als Grundschulkind eine Diskrepublik gehabt. Und ähm, in der ersten Klasse ist es nicht aufgefallen. Ich glaube, weil ich einfach eine relativ hohe Merkfähigkeit habe, so alle Aufgaben plus, minus, bis 20, das kann man ja vielleicht noch ganz gut auswendig lernen. Ich glaube, ich habe sehr gute Kompensationsstrategien auch gehabt, um dann mich da so durchzuwursteln und unsichtbar zu bleiben. Ähm, in der zweiten Klasse beim Einmaleins, da ist es tatsächlich aufgefallen. Wir haben das, das weiß ich, noch bis zum Erbrechen geübt. Und meine Mama hat dann irgendwann mir die einmal eins reihen auf die Finger gucken geschrieben. Also <lacht> quasi die die eine Reihe auf die Knöchel und die nächste Reihe auf die Lücken und dann die nächste Reihe auf die Knöchel. Und dann habe ich quasi immer meine Hände angeguckt und überlegt, wo steht die Aufgabe und was stand da für eine Zahl? So, ja. Und ähm, so viele Aufgaben auswendig zu lernen, das hat dann mich dann doch überfordert wohl. Und dass dann nicht klar für mich war, warum vier mal fünf weniger sein muss als acht mal fünf zum Beispiel. Ja. Also diesen Zusammenhang, das, ich konnte das nicht füllen, Hat, hatte keine Vorstellung über Mengen, was es eigentlich bedeutet, räumliche Vorstellungen und so. Und da ist es dann tatsächlich äh, aufgefallen. Und dann ist meine Mutter mit mir in ein äh, Institut zur Diagnostik gegangen. Dann haben die mich so ähm, aus Steckwürfelchen und Würfel zusammenbauen lassen, also kleinen, einen großen. Und haben sie mich zählen lassen, wie viele Würfel das sind. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe dann irgendwie gezählt acht äh, oder zwanzig oder was weiß ich. Ja. Hm. Und dann haben hab sie gesagt, gut, dann baue das jetzt mal auseinander. Und dann habe ich diesen Würfel auseinandergebaut und war es halt eine andere Zahl. Und dann habe ich gezählt, wie viele sind. Habe gesagt, ja acht. Und dann haben sie mich wieder zusammenbauen lassen und haben gefragt, und jetzt sind jetzt wieder 20. Und dann haben so, ah, okay. An der Stelle haben wir ein bisschen. Right. Und ähm, dann ist, hat meine Mutter tatsächlich sich da sehr engagiert für. Und ähm, ich bin dann tatsächlich in eine ähm, Lärmtherapie gegangen für Dyskalkulie. Mm
1: -hmm.
0: Und ähm, habe dann deswegen auch meinen ganz normalen Weg auf dem Gymnasium gemacht Allerdings war Mathe für mich immer eine Qual immer ähm, Grundkurs belegt, ich habe unterbelegt im Grundkurs, nicht genügend Punkte gehabt und auch richtig viele unschöne Situationen. Dann kam natürlich kombiniert dazu dann ein Prüfungsdruck. Ähm, ich konnte dann schon in der fünften, sechsten, siebten, war ich immer natürlich im Förderunterricht, konnte ich den anderen Kindern im Förderunterricht erklären, wie die Ausgaben gingen, warum die so sind und so. Und dann haben die danach gute Noten geschrieben. Uh, und ich habe trotzdem immer meine vier Räumsten vorhin gebracht, tatsächlich. Das war dann einfach so, ich kann halt kein Mathe. So, ne? mhm. Also der, der mieseste Moment, den ich da tatsächlich hatte, an dem ich mich sehr gut erinnere, war in der war im Grundkurs, also der wo ich am Anfang vom, zum Unterricht und zu einer Zeitschrift geblättert gehabt und dann ähm, hat der Lehrer gesagt, pack die mal weg und so, wir machen jetzt Mathe und haben halt Mathe gemacht und an irgendeiner Stelle ähm, sagt ja so, wir machen das eine Beweisführung, Miran, du kannst deine Zeitschrift wieder rausholen, das verstehst du eben. Das war so ein, das, also das, das weiß ich heute noch. Ja, mhm. Und ähm, ich habe dann mein Abi ganz normal gemacht. Ich habe einfach Bio als Schwerpunktfach gemacht, war ich super gut, hat mir total viel Spaß gemacht ähm, und dann habe ich ja, ich habe ja erst Gesang studiert, das kam ja halt ursprünglich aus einer anderen Richtung ähm, und habe dann aber ja Grund, auf Grundschullehramt gewechselt. Die Musik, ich habe entweder ich mache was mit Musik oder mit Kindern. Und ähm, Musik, ich liebe Musik, ich li liebe auch Musik machen, aber die Mentalität, die dort in der Branche herrscht, um es als Beruf zu machen, das passt einfach nicht zu mir. Also Ellenbogen, Darständerisch und so, das ist, das ist einfach nicht meins. Hm. Und ähm, das ist auch das, was ich an Kindern so sehr schätze. Die Authentizität, die Ehrlichkeit, die Direktheit. Wenn da was ist, die sagen dann auch, boah, das finde ich blöd oder kann das anders machen. Oder ist auch immer meine Einladung an die Kinder. Hey, redet mit mir, sagt mir, wenn ihr was findet hier, ja Wir wir wollen gemeinsam Unterrichtszeit gestalten und so. Und habe ich Grundstundeherabend studiert. Und ich habe vorher sehr, sehr lange überlegt, ob ich das wirklich, wirklich machen soll, weil man als Hauptfach... Mathe und Deutsch, nach der Hauptfächer auch hm. Mathe studieren muss. Das ist natürlich ein riesengroßer Hinderungsgrund, was habe ich damit lange gehadert habe, ob ich das machen soll.
1: Kann ich nochmal kurz zurück in deine Schulzeit? Ja, gerne. <lacht> Weil du so schön äh, schon erzählt hast, aber ich wollte gerne noch mal ein bisschen näher ran an, ähm, wie wurde dir denn in der Schule dann geholfen, nachdem die Diskalkuli festgestellt wurde?
0: Puh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob mir überhaupt in der Schule geholfen wurde. Ob ich in der Schule überhaupt Unterstützungssysteme hatte. Ich glaube, also ich weiß es nicht, müsste ich tatsächlich mal nachfragen bei meiner Mutter. Die, die Erinnerung, die ich habe, ist Elternhaus. Unterstützung durch meine Mutter und durch die Lerntherapie. Und ich glaube, in der Schule hat man halt einfach gewartet, bis das Problem halt gelöst ist. So.
1: Ah, okay.
0: Ich habe auch nie ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab, dass man irgendwie Noten aussetzen konnte. Ich habe nie irgendwie, heute gibt es irgendwie so Nachteilsausgleiche und so, ähm, nichts. Ich glaube, ich bin einfach normal unterm Radar mitgelaufen. Und die Hoffnung war, die Lerntherapie greift schneller, als das Schuljahr voranschreitet und man die Lernziele in der Klasse erreichen muss. Mhm. Also ich habe keine Klasse wiederholt oder so. An der Stelle ist zum Glück früh genug aufgefallen und hat eben schnell genug gegriffen, aber ich glaube nicht, dass ich, also in der Grundschulzeit war ja zweite Klasse, ich glaube nicht, dass ich hm. da irgendeine Form von Unterstützung aus tanschulischer Seite bekomme.
1: Okay. Und ähm, wie haben deine Eltern das geschafft, das, dich so stark zu machen, dass sich das äh, nicht so sehr auf dein äh, Selbstbewusstsein gelegt hat?
0: Haben sie nicht, also ähm, vielleicht da als Hintergrund, meine Eltern sind getrennt, meine Mutter war finanziell nicht gut aufgestellt, weil mein Vater keinen Unterhalt gezahlt hat, ziehen mit zwei Kindern und wir hätten die Lerntherapie gar nicht zahlen können. Mhm. Und ähm, ich bin damals sogar in psychologischer Begleitung auch gewesen, wegen Problemen, mit Selbstwert mit. Ich kann nichts, ich bin zu dumm für alles. Und mit dem ärztlichen Gutachten hat sie die Lerntherapie bezahlt bekommen. Also mit der Gefahr für seelischen Schaden an der Gesundheit des Kindes. Ja. Dadurch wurde die Lerntherapie übernommen. Also das war, ähm, es hat nicht keine, also ich würde sagen, heute, weil ich eben andere Erfahrungen im Studium dann gemacht habe, konnte sich so mein Selbstkonzept bildern und drehen. Aber Schulzeit, ich habe immer gesagt, ich bin deine eine Null. Kann das nicht. Kann ich rechnen. Das ist, kann ich halt nicht. So bin ich zu doof für.
1: Und das macht es Finde ich nochmal deutlicher oder stärker dann bei der Überlegung, die du hattest, dann mit dem Studium des Lehramtes, ne? Also mit den ja, ich Gedanken. Das
0: also mhm. das darfst du doch nie. Das wirst du bemühen, da ist das Mirender als Mathe. Das weiß sogar, dass meine Mutter das damals sogar zu mir gesagt hat. Da musst du Mathe machen. Sag, oh Gott. Also ich glaube, ich wäre eine gute Mathe-Lehrerin. Weil ich weiß, wie schwer das ist. So. Aber ähm, mittlerweile kann ich auch bis 20 oder bis 100 rechnen, so ungefähr, ja. Also ähm, ich habe gedacht, aber das ist ja tatsächlich auch nicht das, was man im Studium macht. Im Studium macht man ja wenig Umsetzung mit Kindern, ja. Sondern genau. da machen wir Beweisführung, vollständige Induktion, ja. Also das ist ja sowieso das Absurde da. Und das war ja auch klar. Deswegen war für ich, das für mich ein langer. Harder-Prozess, ob ich das machen will. Ich habe vorher auch im Kindergarten hospitiert und überlegt, ob ich nicht lieber in den Kindergarten gehe. Ich habe einfach eine, wie soll ich sagen, eine Begeisterung für die Faszination der Welt. Und das ist, da gibt so viel Schönes zu entdecken. Und was man lernen kann und sehen kann und so, dass mir das für einen Kindergarten, der ja einfach noch, einfach aufgrund der Lebensphase der Kinder, noch viel, viel spielerischer angelegt ist und eben noch nicht so auf Wissen und Zusammenhänge und sowas ist. Ich weiß nicht, ob mir das reicht, weil ich gerne mehr mitgeben möchte und deswegen bin ich doch in die gegangen.
1: Gab es da ein Schlüsselerlebnis für dich? Beim Studio? Also so, auch diese Entscheidung dann zu treffen, also das eines, was du jetzt beschrieben hast, ähm, diese Überlegung, reicht es für mich und möchte ich nicht noch ein bisschen mehr machen und an einer anderen Stelle ansetzen? Oder gab es noch ein spezielles Erlebnis, was dir da im Kopf geblieben ist?
0: Also ich habe nicht ein schönes Erlebnis, wenn du mich fragst, warum hast du es trotzdem gemacht? Dann würde ich sagen, ich glaube, die die Liebe zu den Kindern und das, was ich da gesehen habe als potenzielle Schönheit in diesem Beruf und an Glück, was diese Beruf für mich mit sich bringen kann, hat überwogen. Also der Zug, die Motivation, das, die Anziehung dieses Bildes war für mich größer als die Angst. Und vielleicht auch, ähm, ich glaube, ich bin in meinem Leben immer mehr ein Mensch geworden, der bereit ist zu scheitern. Also meine Grundeinstellung ist eher ein, ich probiere und wenn es halt nicht geht, dann habe ich es aber wenigstens probiert. Aber ich habe es nicht mehr als Gespenst im Kopf. Was wäre denn gewesen, wenn ich, in jeglicher Hinsicht ist das tatsächlich so, ja ähm, weil es mir eine innere innere Ruhe gibt, wenn ich weiß, ich habe es aber, ich habe es probiert, ich habe eine Antwort gefunden. Geht nicht? Okay, dann kann ich damit leben. Aber es nicht probiert zu haben, das ist so, weiß ich nicht. Das ist ähm, fühlt sich für mich einfach nicht richtig an.
1: Na, zumindest finde ich auch, wenn man äh, was ausprobiert, es das heißt ja nicht, dass es definitiv nicht geht, sondern dieser Weg geht nicht. Und dann komme ich vielleicht auch noch auf andere Wege, um dahin zu kommen.
0: Es gibt ja auch diesen diesen Begriff ähm, die Angst vor dem Scheitern verhindert mehr Wege als das Scheitern selbst und ne? das das ist es eben also ich glaube man muss man muss scheitern ähm, konstruktiver sehen als Teil des Erfolgs als Teil des Weges versuchen und nicht als ähm, negatives Misslingen oder so mhm. sondern als ähm, es gehört dazu und jetzt mache ich weiter. Es <lacht> ist so dieses, äh, nicht entscheiden, wie oft du hinfällst, entscheidest du einmal, öfter du wieder aufstehst. Weiter, mhm. weitermachen, weitermachen. Suchen, kämpfen, finden, drehen, wieder suchen, nochmal kämpfen, weitermachen. So. Und da muss man natürlich, das erfordert einfach Mut, das stimmt schon.
1: Was hast du denn dann im Studium erlebt,
0: ja, im Studium tatsächlich ähm, hat sich das für mich ein bisschen drehen dürfen. Da habe ich tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis gehabt, was für mich diese diese Selbstüberzeugung, ich kann kein Mathe, geändert hat. Ich habe ähm, im ersten, also wenn man Grundschulleramt studiert, ähm, dann muss man Arithmetik und Geometrie als Einführungsveranstaltung hören und im Hauptstudium muss man sich für eins der beiden ähm, für eine Vertiefung schreiben. Ich habe mit Geometrie angefangen und eine tolle, Professorin gehabt an der Uni Münster Susanne Müller-Philips war ich ein großer Fan super fantastisch erklärt und ähm, und äh, da war ich total gut also ich glaube ich habe 95 Prozent oder so in den Abschlussklausuren geschrieben und ich fand es nicht wahnsinnig schwer weil es mir einfach Spaß gemacht hat und habe ich gedacht wow oh, ja naja war ja halt auch Geometrie ne ist halt kein Mathe <lacht> Mathe ist ja nur das was was Zahlen mit sich bringt ja zweites Semester Einführung in die Arithmetik, andere Professorin. Oh, und es war ein Kampf wieder, ja. Also ich habe das alles geschafft, aber es war, man hat dann immer so wöchentliche Übungszettel, die man dann abgeben muss. Mhm. Oh, es war, es war wirklich, es war hart, ja. Durchbeißen, das also mit der Gruppe und es, es war wirklich, wirklich sehr schwer. Und dann habe ich gedacht, naja, war ja halt Mathe, ne? war halt mit Zahlen. Und, ähm, dann bin ich ins Hauptstudium gekommen und hatte die skurrile Situation, dass die tolle Professorin, die Frau Müller-Süller, ähm, aber die Vertiefung Arithmetik gemacht hat und nicht Geometrie. Und die andere Professorin, die hat Geometrie gemacht. Und für mich war dann die Entscheidung, wenn ich jetzt die Person, von der ich weiß, mit der kann ich, also der kann ich gut folgen, der, die hat ähnliche Denkstrukturen vielleicht oder bei der viel, mir lernen leicht, ja. Muss dann aber dafür Arithmetik nehmen oder wähle ich die Person, also das war jetzt nicht, dass ich mit der nicht klarkam, gar nicht Es war auch eine gute Professorin, aber es war halt irgendwie, es halt für mich da nicht geschluckt, aber dafür Geometrie. Ich habe mich am Ende zum Glück für die Professorin entschieden. Also ich habe dann Vertiefung Arithmetik bei der Frau Müller Philipp gemacht. Und es war das, der gleiche Effekt wie im ersten Semester, es war alles für mich live. <lacht> Und das war für mich ein total seltenes Erlebnis, dass ich gedacht habe, es ist nicht nur eher sogar zu einem kleineren Teil die Frage des Inhaltes, den ich vermittle, sondern vor allem auch die Wege, die ich zu diesem Inhalt anbiete. Die ja. ähm, Denkstrukturen, meine Art zu erklären, ähm, die Lernkanäle, das ist alles, ähm, das ist viel entscheidender als tatsächlich das, was ich am Ende lernen muss. Und ähm, das hat mir meinen Weg zur Mathe total geebnet. Und ich konnte tatsächlich in Mathe auch, als hätte ich ja nie gedacht, dass ich das nur sagen würde, aber eine Schönheit in diesem Fach sehen, dass das total Spaß machen kann, mit diesen Zahlen zu spielen und mit den Variablen und Auflösender Gleichung zu so einem Buchstaben hin, Armen, ah, ich darf da das hinmachen und das weg und ah, dann komme ich dann näher. So ein bisschen wie ein Rätsel, eine Knobelei manchmal. Das ist eine schöne spielerische Haltung, mit der man eigentlich ganz gut an Mathe angehen kann.
1: Das, was du beschreibst, das ist eigentlich das, auch was ich in der Lerntherapie erlebe. Dass ähm, manchmal das gar nicht oder ziemlich häufig nicht der Inhalt ist, sondern wie. Und stimmt die Person? Und kann man den Rahmen schaffen, dass die andere Person sich sicher fühlt, die schon Negativerlebnisse gemacht hat? Und dass dann ganz vieles viel leichter ist. Und auch wieder ein neuer Zugang geschaffen werden kann dadurch.
0: Klar, also wenn es halt auf der persönlichen Ebene schon nicht stimmt. ja, Also wenn ich als Kind oder Jugendlicher in einem Unterricht sitze, wo ich Angst habe, da wissen wir ja, brauchen wir nur einmal ein Scan vom Gehirn machen, sehen wir schon, oh, Denkzentrum muss gar nicht an. Wir hängen, hängen ja nur bei den Gefühlen rum. Ja, was soll denn dann da auch an Denken großartig passieren? Ja. Also schon, das, das sind halt viele Voraussetzungen auf vielen Ebenen, die ich schaffen muss, das Lernen gut laufen können. Wie?
1: Wie, mhm. wie ist es denn weitergelaufen nach dem Studium? Also du hast es beendet, würde ich mal davon ausgehen.
0: Ja, <lacht> ja. Ich habe ähm, ganz normal mein Staatsexamen gemacht mhm. und ähm, erstes und zweites und bin dann tatsächlich Grundschullehrerin geworden. Mhm. Und äh, auch spannend war für mich tatsächlich dieses. Also ich habe Studium hat mir an vielen Stellen keinen Spaß gemacht, weil mir der Begriff Kind zu wenig fiel. Also, das war mir zu weit weg von dem, wo ich eigentlich hin wollte, weil das war das, was mich angezogen hat, immer die Arbeit mit Kindern. Ich habe parallel zum Studium ähm, an der Ganztagsschule gearbeitet in der Nachmittagsbetreuung. Und war oft so ein, vormittags in die Uni gehen. Okay, ich mach, ich mach das. Mach ich das. Warum mache ich das? Wo mache ich das? Und dann bin ich mittags in die Schule gegangen. Ah, das, wir denken, mach ich das? <lacht> also das war das war voll gut. Ähm, und habe dann auch, und ist auch an der Stelle, wenn man mal guckt, zu so, wie sich meine Noten entwickelt haben, ne? also was habe ich für einen Abschluss im Abi gemacht, also, ich habe es für einen Abschluss im ersten Staatsexamen gemacht, was habe ich im zweiten gemacht, im Ref und so, sieht man, je höher meine Identifikation wurde, je höher mein Interesse wurde, desto besser wurden auch meine Leistungen. Also das ist, äh, äh, sieht sich da als roter Faden total gut sichtbar, tatsächlich
1: auch okay. Du hast ja dann, nehme ich mal an, auch angefangen als Lehrerin zu arbeiten in der Grundschule und irgendwann kamen die eigenen Kinder.
0: Ja. <lacht> Was
1: sind denn da so deine Erlebnisse, auch in Bezug auf äh, mögliche Teilleistungsschwächen?
0: Ähm, also ich habe Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen und die sind beide sehr unterschiedlich. Sowohl, also ich, das, auch das finde ich sehr spannend, gleiche Zeit geworden, äh, gleiche Erziehung genossen. Am Anfang, ne? später, wie, je unterschiedlicher die Kinder werden, desto so sehr kriegen sie auch nicht mehr die gleiche Erziehung. Und trotzdem, trotzdem sind sie super unterschiedlich, also von ihrer ganzen, sowohl vom Charakter, als auch von ihren Interessen, als auch von ihren Bewältigungsstrategien, und so weiter. Und auch vom, vom Äußerlichen, ne? Also meine Tochter kommt ganz nach mir mit dunklen Haaren und ihr ähm, dunklerem Tar, mein Sohn, ist ganz der Papa, blonde Haare und so. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass meine Tochter relativ einfach durch die Schule geht. Ähm, die ist kein Überflieger, aber muss jetzt auch nicht wahnsinnig viel irgendwie dafür wir tun. Wir gucken uns halt manchmal, was das an weil sie sich ganz gut in diesem System passen kann. Ja. Ähm, kann auch ganz gut mit so Hindernissen oder Niederschlägen manchmal ganz, ganz gut umgehen, Macht dann halt irgendwie weiter. Und mein Sohn ist einfach sehr freiheitsliebend. Ja. Das heißt, er will sich autonom fühlen. Er ist super interessiert an ganz vielen Sachen. Super intelligent, begreift wahnsinnig schnell Zusammenhänge und so wirklich clever und fand Schule sehr schnell, sehr scheiße. Ja. Und als ich ihn gefragt habe, was ist eigentlich dein Problem mit Schule, sagte er, weißt du, ich sagen mir, was ich lernen soll, wann ich es lernen soll, mit wem ich lernen soll, und wie ich es lernen soll, ich's, das will ich selber machen. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was war zuerst da. Also ich, ich kann sagen, mein Sohn hat ein Jahr, bevor er in die Schule kam, mit Kreide auf dem... Boden in den Hof Oma geschrieben, weil er eine anlaut hatte, weil er wissen wollte, wie das geht mit dem schreiben. Und heute ist er für mich, also er hat keine diagnostizierte LRS oder so, aber er hat definitiv ein Rechtschreibproblem. Und er ist kein guter Leser. Er mhm. kommt da irgendwie durch, aber ähm, ist nicht schön für ihn. Aber es liegt mehr, es liegt bei ihm einfach an der Emotion. Er will mhm. da nicht hin. Er will das auch nicht lernen, weil er alles, was dort ist, in Verbindung mit dem auch nicht will. Hm. Und da hat es irgendwie, weiß ich nicht, kann ich jetzt sagen, hat es Schule nicht geschafft, ihn abzuholen. Das sind schon sehr viele verschiedene Situationen gewesen oder Komponenten gewesen, die so zusammengekommen sind, dass es auch Schule als Start auch nicht leicht hatte bei ihm. Ich glaube, dass einfach auch die Art, wie mein Sohn lernt, eben nicht passt zum System Schule, eben weil es zu eng ist, weil es zu starr ist. Und das ist ganz schwer, wenn da einmal der Rollladen runter ist, den wieder hochzuziehen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, mit dann im Gehirn, das ist genau das, was man bei ihm auch sehen kann. Wir haben ihn tatsächlich auch mal ähm, so im Diagnostikbereich dann ähm, mal eine Spektralanalyse machen lassen, Genau das konnte man auf den Hirnwellen sehen. Wir haben eine hohe Aktivität im limbischen System, wir haben ganz viel Stress, wir haben ganz viel Druck, präfrontaler Cortex ist nicht aktiv. Die Gehirnwellen sind viel so unruhig, viel zu so, zackig, keine gute Voraussetzung fürs lernen. Mhm. Und ähm, ja, das ist das das, das das krasse daran ist ja, dass er in der Schule das für die anderen nicht sichtbar ist. Ja, und sie haben natürlich mit den Lehrkräften darüber gesprochen. Enge Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin auch gehabt, die gesagt hat, man sieht es nicht. Und im Zeugnis steht: Julian ist ein fröhlicher Schüler. Und zu Hause sitzt er abends und weint und sagt, ich will nicht zur so Schule. Also eine riesen Diskrepanz an der Stelle auch. Und da kämpfen wir uns durch. Und mein größtes, das damit schließt sich der Kreis zu dem, was du vorher auch gesagt hast meine größte Aufgabe, wenn ich merke, dass mein Sohn auch das verweigert, dass ich ihm fachlich helfe, ja. Also, es entsteht dann manchmal so ein bisschen ein Loyalitätskonflikt, weil er sagt, du findest es ja auch nur gut, weil du selber auch Lehrerin bist. Ich sag, nein, ich finde das gut, weil ich weiß, wie viel Spaß das auch machen kann. Und das ist für mich egal, ob wir an der Boulderwand, weil der hat gerne gebouldert, ob wir an der Boulderwand stehen und überlegen, wow, oh, wie kriegen wir jetzt die Route dahin? Wie kommen wir da hoch? Und, und, und dann klappt es nicht und dann muss man es nochmal mal machen das ist für mich genau das gleiche wie sonst mal an der Matheausgabe rumschrauben oder welche Rechtschreibstrategien stecken Das ist für mich die, die das gleiche die gleiche Haltung ja ähm, aber er lehnt ein Stück weit die inhaltliche fachliche Unterstützung von mir ab und das kann ich auch verstehen ja und es ist auch wie soll ich sagen ich weiß nicht ob's, ob ich ihm nicht vielleicht auch dankbar dafür sein sollte weil die Doppelrolle zu belegen. Ich bin Mutter und ich bin Lerntherapeutin oder Lehrerin, Nachhilfelehrerin. Das ist blöd. Also Schule und dieses Thema sollte nicht in die Eltern-Kind-Beziehung rein. Ja? Das, was Eltern-Kind-Beziehung ausmacht, und das ist auch das, was ich meinen Schwerpunkt sehe, ist Unterstützen im Selbstwert, indem du bist gut so wie du bist. Du bist mir egal, welchen du heimbringst ist etwas, wo wir super oft sprechen, so Noten sind für mich nicht relevant. Ich habe auch zu ihm gesagt, ganz ehrlich, ja, du bist nicht gut in Rechtschreibung, bist nicht gut im Lesen. Dass du deinen Weg nicht machst, darüber mache ich mir keine Sorgen. Ja? Und wenn du mich fragst, Mama, was soll ich machen? ist so Meine Antwort immer die gleiche. Finde dein Feuer. Suche das, wo es dich hinzieht, was dir Spaß macht. Und du wirst gut darin werden. Und wenn du dann dafür Rechtschreibung können musst, dann wirst du es dann auch lernen, ja. Mhm. Aber wenn nicht, dann halt nicht. So what, ja. Also du musst deinen Weg gehen. Und bei ihm ist halt auch ganz viel. Er kriegt da was nicht hin. und dann sagt er? Ja, ah, bin ich auch zu so doof dazu? Dann, dann fangen wir an zu streiten, wenn ich sage, yeah, ja, nein, ja, das ist so, wie du mit dir redest. Das, wenn ein Freund mit dir so reden würde, würde ich den rausschmeißen. ja? Würde ich sagen, nee, so redest du nicht mit meinem Sohn. Du machst es selber. Das ist so schwer, das auszuhalten. Und da immer dagegen zu gehen und versuchen, das hochzuhalten. Die Verbindung und die Liebe und das Vertrauen in dich und dass du es das schaffst und dass du wertvoll bist, unabhängig von irgendeiner Leistung in irgendeinem System.
1: Klingt nach viel Arbeit.
0: Ja, ist es. Ich sag immer, meine die größten Herausforderungen meines Lebens, mein Sohn und mein Mann. Das sind immer die größten <lacht> Wachstumsaufgaben, an denen ich am meisten üben darf.
1: Okay. Ich bin ganz viel Liebe mit.
0: Ja. Ähm, das, das ist auch so, ja.
1: Wie ist denn dein ähm, Umgang? Also, jetzt hast du ein bisschen von deinem ähm, Sohn erzählt und wie ist denn dein eigener persönlicher Umgang mit. Ähm, der Rechenschwäche, die du hattest und den Erlebnissen ähm, heute? Also und in deinem Zusammenhang?
0: Ähm, also heute kann ich an vielen Stellen drüber lachen. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass ich mich dafür schäme, sondern dass ich es als Verbindungsmöglichkeit mit anderen Menschen sehe. Es ist für mich ein, also ich habe ich, bei den Kindern in Mathe, in der Schule, mit denen ich zusammenarbeite, sage ich, hey, ich konnte es auch nicht. In Schule war für mich schlimm. Ich weiß, dass wie sich das anfühlt, aber das kann man hinkriegen. Und du bist nicht allein. Ich bin ja da. Wir machen es zusammen. Also es ist für mich nichts ähm, Teil meiner Biografie, mit der ich umgehen kann. Aber nichts, was mich, wie soll ich sagen, nichts, was mich trifft oder nichts. Äh, ja, sorry, das ja manchmal, wie das manchmal ist. In Situationen macht man ja so spontane Rechenfehler, ja. Also wirklich so einen klein, kleinzahligen Zehnerraum oder so. Ja? Und wenn mir das im Seminar passiert, dann lache ich halt und sage, ja, ich kann ja halt, ich rechnen. Ich bin ja oft noch in der Grundschule. So, ja, also ähm, das ist tatsächlich nichts, ähm, was mich äh, irgendwie, also das ich gut integrieren konnte.
1: Ja. Jetzt schwang für mich schon mit, dass du noch ein bisschen mehr machst, als in der Grundschule zu sein, ohne das ähm, kleinreden zu wollen, sondern dass dein Repertoire etwas breiter ist, <lacht> und größer aufgestellt. Wo, was machst du denn noch so?
0: Ähm, also das Spannende ist eigentlich, ich würde sagen, ich mache immer noch das Gleiche. Also meinen Wunsch, mit Kindern zusammenzuarbeiten, war, Kinder in ihrem Potenzial zur Entfaltung zu bringen, sie mit ihren Bedürfnissen zu sehen und ihnen die bestmöglichsten Voraussetzungen zu schaffen und um sich zu entwickeln und zu entfalten. Und ähm, das mache ich heute auf größerer Ebene. Also ich bin in der Lehrerfortbildung tätig im Bereich positive Pädagogik, also Übertragung der positiven Psychologie in den pädagogischen Bereich. Ich bin Lehrtrainerin für das Schulfach Glück. Und ähm, bilde Lehrpersonen aus, die Glückslehrer werden, gestalte pädagogische Tage an Schulen oder auch Projekte, die direkt an die Kinder gehen, also Projekttage oder Wochen für, ähm, für Schulklassen oder für Jahrgangsstufen. Ähm, ich bin in der Schulentwicklung tätig, also in der Beratung von Lehrkräften und Schulleitungen und auch von Eltern, die im Bildungssystem kämpfen. Mit ihren Kindern an dieser Front.
1: Da wir uns vorher darüber schon unterhalten haben, da machen wir einen nächsten Podcast von, damit wir da in Ruhe drauf eingehen können, weil es einfach großartig, was du da machst und da, darüber habe ich auch Kontakt aufgenommen zu dir. Wenn hast du einen Power-Song, den du empfehlen würdest?
0: Ja, müsste ich nochmal drüber nachdenken, welche, welches ich dann da, da raus, äh, picken würde. Vielleicht, also das, was mir neu nicht begegnet ist, was ich sehr, sehr schön finde, ähm, was aber diese Orientierung zu Glück auch bringt und so zu diesem Was ist eigentlich das, wo wir im Leben vielleicht auch hinwollen? Das ist äh, der Alchemist am Rande der Welt. Wenn es bei YouTube eingibt, ähm, dann findet man da ein ganz schönes Video dazu. Und da wird gefragt, im Lied, also die Geschichte eines kleinen Mädchens, was erwachsen wird. Und genau dieses schöne, spielerische, leichte und die Faszination für die Welt verliert und die Dinge halt so macht, weil es hat ja und Mama und Papa auch schon was gebraucht. Und ähm, also da wird die Frage gestellt, wenn Glück eine Währung wäre, was macht dich dann reich? Wo Zeit nicht mehr da ist, sag mir, was genau bleibt und das ist wenn man das große Ganze sieht dann bin ich auch ein großes Ganzes und Mathe oder Deutsch Lesen oder Rechnen sind ein kleiner Teil davon ein kleiner Teil und ich bin noch ganz viel mehr hm. und das ist auch das was man den Kindern finde ich mitgeben muss
1: vielen vielen Dank auch für die Gedanken wir hören an der Stelle auf und hören uns wieder im nächsten Podcast. Ich glaube, vielen Dank für den ersten Teil unseres Gesprächs. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir vielleicht Fragen entstanden? Hast du Anregungen oder Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir oder schick mir eine DM auf Instagram unter mio.lindner. Ich freue mich, von dir zu hören. Gern kannst du auch natürlich direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.